0: Alberg Live, heute mit Marc Springer.
1: Recht herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Alberg Live am Mittwoch, dem 3. August. Heute unter anderem bei Alberg Live zu Gast, Neos Landtagsabgeordneter Johannes Gasser. Mit ihm wollen wir über die Situation von jungen Ärztinnen im Land sprechen und warum es attraktive Arbeitszeitmodelle braucht. Das Thema leistbares Wohnen, Leerstandsabgabe und Inflation, das beschäftigt viele Menschen und viele haben existenzielle Sorgen. Darüber wollen wir jetzt mit AK-Direktor Rainer Keckers äh sprechen, den, den ich jetzt im Studio begrüßen habe. Vielen Dank für den Besuch.
2: Danke für die Einladung.
1: Herr Direktor Kekes, die Leerstandsabgabe sei ein Schwachsinn und populistisch, weil auch der VfGH festgestellt habe, dass sie keinen Leitungseffekt habe. Das hat gestern der Präsident der Vorarlberg-Eigentümervereinigung Markus Hagen hier gesagt. Ist das also wirklich eine populistische Diskussion, die wir da führen, wenn es um Leerstandsabgabe geht oder wie sehen Sie das?
2: Sagen wir mal so, der Herr Hagen hat eine ganz unrecht in der Grundannahme, dass die Leerstandsabgabe letztlich das Problem nicht löst. Da bin ich seiner Meinung. Die Frage ist, ob es gesellschaftlich erwünscht ist, dass Wohnungen, so viele Wohnungen leer stehen und wenn nicht, ob man da nicht eine Abgabe erheben kann. Aber dass deswegen keine Wohnungen, quasi keine Wohnungen, weniger Wohnungen vermietet werden oder mehr Wohnungen vermietet werden, das glaube ich auch nicht. Also da hat er schon recht, es ist mehr jetzt ein bisschen ein populistisches Geschrei, weil letztlich ist es schon das, Sache des Eigentümers, ob er seine Wohnung vermietet oder es gibt ja immer einen konkreten Grund. Vielleicht hat er es für die Kinder auf die Seite getan oder er braucht später für jemand anderen oder so. Also das, glaube ich, geht schon sehr weit. Aber trotzdem grundsätzlich eine Leerstandsabgabe ist nichts Schlechtes. Es gibt auf, auf andere Dinge Abgabe, aber es löst überhaupt kein Problem. Mhm.
1: Der, man weiß ja, die Steirer und die Salzburger bzw. die Tiroler sind da ja vorgeprescht in diesem Thema. Da ging es um ungefähr 10 Euro pro Quadratmeter und ja. Ja. Vermutlich, das
2: würde keinem Beton der Wohnung besitzt oder schon? Richtig, ich glaube die großen Wohnungen, die teuren Wohnungen, kommen deswegen auch nicht auf den Markt und die brauchen wir auch nicht. Und wie gesagt, es ist ja, es ist ja so, dass die Länder hier nicht allzu hohe Abgaben einheben dürfen. Wie gesagt, Salzburg, glaube ich, hat sich bei 790 Euro pro Jahr eingependelt. Also sehr viel Geld ist das nicht. Das ist aber ein zumindest ein ein Bekenntnis des, der öffentlichen Hand, dass Sie sagen, eigentlich wollen wir das nicht. Mm -hmm. 2000 Wohnungen,
1: äh, schätzt man, dass die in Vorarlberg äh, freistehen. 200.000 Geisterwohnungen sollen es in, in ganz Österreich irgendwo, irgendwo sein. Ähm, also der Leerstand äh, wird vermutlich das Problem nicht lösen, da sind Sie einer Meinung. Äh, heißt das aber auch, dass wir mehr gemeinnützigen Wohnbau dann im, im Umkehrschluss brauchen?
2: Ja, natürlich, das ist schon seit 20 Jahren, sagen wir das. Wir brauchen dringend mehr gemeinnützigen Wohnbau, wir brauchen viel mehr Wohnungsinitiativen. Interessanterweise hat das Land den gemeinnützigen Wohnbau die letzten Jahre zurückgefahren mit dem Argument, weil die Baukonjunktur so überhitzt ist, aber 20 Jahre lang vorher hat man nicht daran gedacht, dass man dort bauen sollte, wo es vielleicht nicht so überhitzt ist. Wir haben in Vorarlberg den geringsten Anteil an gemeinnützigen Wohnungen und das spüren die Leute natürlich, die sind angewiesen auf dem privaten Wohnungsmarkt und was der Herr Hagen gestern gesagt hat, dass in Vorarlberg die Wohnungen nicht teuer sind, also in welcher Welt lebt er? In der Welt, in der ich lebe, mit den Leuten, die wir zu tun haben, die stöhnen unter den hohen Wohnungskosten. Da kommen wir gleich noch dazu. Aber wie könnte
1: man denn den Leerstand aktivieren im Vorarlberg? Gibt es unter anderem diese Initiative, sicheres Vermieten?
2: Reicht das aus oder brauchen wir andere Rahmenbedingungen? Nein, was wir brauchen, ist mehr Wohnungen und günstigere Wohnungen. Und es nützt nichts, wenn man bestehenden Leerstand herumdoktere. Wir haben in Feldkirche, aus der Kommunalpolitik, haben wir auch Initiativen gesetzt, sicheres Vermieten. Da bringt man ein bisschen was auf den Markt, aber nicht wirklich viel. Das löst uns einfach das Problem. Das Problem muss man anders angehen. Man muss mehr Wohnungen bauen und zu vernünftigen Preisen. Das ist der Punkt.
1: Mhm. Weil Sie Markus Hagen und das Thema eben Mieten im Vorarlberg angesprochen haben. Was er da
3: gestern genau dazu gesagt hat, das wollen wir uns kurz ansehen die mhm. da wären, die Preise sind doch erst dann hoch, wenn sie im Verhältnis zum Einkommen nicht mehr zusammenstimmen. Und ich habe mir da äh, äh, zwei Statistiken äh, herausgesucht, also eine vor allem EU-weit, mhm. äh, und das, Statistische Institut, äh, das Institut für Statistik der Europäischen Union zeigt, dass im Durchschnitt der Anteil der Miete am Haushaltseinkommen bei ca. 25% liegt, mhm. EU-weit. In Österreich liegen wir bei 22,35%. Und das jetzt bitte, und jetzt kommt, seit zehn, seit zehn Jahren unverändert. Mhm. Das heißt, wir haben sogar in den, im Pandemiejahr 2020 haben wir sogar einen gewissen Rückgang gehabt. Mhm. Also wir haben seit zehn Jahren unverändert denselben Anteil der Miete am verfügbaren Haushaltseinkommen. Mhm. Wer sagt mir jetzt, dass die Mieten so unleistbar und teuer geworden sind? Vielleicht
2: im Anbetracht der Demografie.
3: Jetzt, was heißt denn das? Also verdienen wir also,
2: Vorarlberger zu gut oder sind die Mieten wirklich so niedrig? Also ich glaube, wir müssen einen Teil unserer Löhne zurückgeben, offenbar. Nein. Mhm. Diese Statistik, die er jetzt zitiert hat vom Europäischen Statistischen Zentralamt, ja natürlich, das sind die gesamten gemeinnützigen Wohnungen in Österreichs drinnen, die günstigen Wohnungen aus Wien, aber das nutzt ja Am Vorarlberger nichts, der 12 Euro pro Quadratmeter zahlt Miete, wenn es in Wien jemanden gibt, der nur zwei oder drei Euro zahlt, weil er in einer geschützten Wohnung drinnen ist. Das ist alles nur eine statistische, eine statistische Wahrnehmung. Mhm. Tatsache ist, und das habe ich am eigenen Leib erfahren, ich habe im Feld eine Zwei-Zimmer-Wohnung gemietet, gehabt, eine Altbauwohnung, also keine Luxuswohnung, Altbauwohnung, habe zahlt 12 Euro pro Quadratmeter, damit ich bin mit Betriebskosten auf 950 Euro gekommen, mhm. bitte schön, das ist extrem teuer. Mhm. Ich kann mir das leisten viele andere können es ausleihen, ausleisten, aber sehr, sehr viele Leute können sich zunehmend immer weniger leisten. Mhm. Und Wohnen ist halt ein Grundrecht. Wohnen ist etwas, das ich brauche. Das kann ich ja nicht substituieren. Auf Auto kann ich verzichten, aber auf Wohnen kann ich nicht verzichten. Also ist hier schon die öffentliche Hand massiv gefordert, etwas zu tun. Wir haben ja schon Vorschläge gemacht. Man muss den Grundverkehr komplett ändern, oder? Mhm. Ein paar Familien kaufen das ganze Land zusammen und die Politik schaut zu und jammert und sagt, man kann nichts machen. Ja, sie wollen nichts machen. Das ist der Punkt. Selbstverständlich kann man was machen. Was Markus sagen auch
1: angesprochen hat, das war jetzt zum Beispiel auch die Anspruchshaltung vieler junger Menschen. Ähm, die wollen anscheinend in den Altbau. so also wie Sie es gemacht haben. Die wollen nicht in, an den Stadtrand, sondern die wollen direkt am Marktplatz äh, leben. Ist, ist da was äh, Wahres dran? oder?
2: Ist ja, überhaupt nicht. Also, ich meine, die, natürlich wird es immer Einzelfälle geben, aber die statistischen Daten zeigen ja, die, Leute, die jungen Leute bleiben heute länger in der Familie als früher. Nein, natürlich, weil es so viel teurer geworden ist. Sie können es sich gar nicht leisten, auszuziehen. Und das Beispiel, das er da gebracht hat, der Lehrling, der mit 16 Jahren so eine Luxuswohnung will, als ich kenne den nicht, aber den wird es schon geben. Das mag schon sein, es wird immer Einzelfälle geben. Aber das Problem ist, nicht nur bei den jungen Leuten, das Problem ist bei den Familien mit Kindern, ist inzwischen aber auch schon bei Pensionisten. Wir haben ja vor drei Jahren eine, eine große Wohnumfrage gemacht und da ist das erste Mal das Problem aufgetaucht, das war früher gar nicht da, dass Pensionisten, wenn sie in die Pension kommen, sich mit der Pension die Wohnung nicht mehr leisten können weil sie natürlich von einem höheren Aktiveinkommen auf die Pensionseinkommen fallen, der Wohnungspreis aber enorm davon galoppiert ist und die schon langsam in die Gruppe fallen, für die man selber spezielle Wohnformen anbieten müssen, damit sich die das Wohnen noch leisten können.
1: Mhm. Hagen hat ja auch von kreativen Lösungen gesprochen. Anscheinend wollten früher viele in WGs äh, zusammenleben, also ich weiß nicht, äh, irgendwelche Hippie-Kommunen oder vielleicht oder Ähnliches. Ja, ja. Ich weiß nicht, ich sage jetzt mal ganz ganz, ganz <lacht> überspitzt, das wolle man äh, heute äh, auch nicht mehr. Aber wenn man von kreativen Lösungen Spricht da ja durchaus, was war es dann zum Beispiel mit Zwechem und eine äh, Wohnbeihilfe oder Ähnliches? Ist das auch etwas, wo Sie sich vorstellen? Sicher.
2: Ja, natürlich. Nein, der Herr Hagen hatte vieles Richtige gesagt. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt fundamental gegensätzliche Positionen haben. Das Problem ist allen bekannt. Und das Problem fängt bei uns an beim Grundverkehr, dass das Land zusammengekauft wird und nicht vom internationalen Kapital dessen als Fradelberger Familien, die hier die Böden zusammenkaufen. Ja? Dort muss man einmal ansetzen. Und dann natürlich dieser mangelnde soziale Wohnbau. Im Fradelberg, da hat Tradition, dort haben wir einen riesen Nachholbedarf. Und deshalb bin ich auch dafür, was, was der Herr Hagen gefordert hat. Wohnen ist so ein wichtiges Thema und das wird in der Landesregierung nicht abgedeckt. Das ist irgendwo beim Landesrat Dittler dabei, bei der Wirtschaft und so, aber mhm. das ist eine wichtige sozialpolitische Geschichte, da gehört ein eigener Wohnungslandesrat her. Das ist schon lange von uns eine Forderung, aber da hat man kein Gehör in der Richtung. Mhm.
1: Jetzt Wallberg, das das Land der Häuslerbauer, das Land der Eigentümer, wie es immer so schön hieß, jetzt gibt es ja neue Hürden. Also wenn ich mir Eigentum anschaffen will, dann brauche ich mal mindestens die, diese 20% Eigenkapital. Das ist ja für viele junge Menschen äh, gar nicht möglich, vor allem wenn sie das nicht irgendwie von von zu Hause äh, mitbekommen. Also sprich, habe ich kein gutes El gutes
2: Elternhaus, habe ich kein Elternhaus, das das genügend Geld hat, äh, dann wird ja. das nicht mehr drin sein. Also, die Verschärfung der Kreditrichtlinien versteht überhaupt nicht mehr. Das führt eben dazu, dass eben junge Leute genau nicht mehr in die Möglichkeit kommen, sich Eigentum anzusparen. Das schaffen sie einfach nicht mehr. Und, die Idee dahinter ist die, dass die Leute, die Geld haben, nur noch die sein sollen, die Wohnungen bauen und die anderen sollen da bei denen eine Miete wohnen und abhängig werden. Das steckt eine Ideologie dahinter. Das ist ein Schwachsinn. Und das kommt nicht einmal von den Banken, das kommt von der Finanzmarktaufsicht, die mit irgendwelchen Argumenten einen überhitzten, überhitzten Wohnungsmarkt oder so oder Kreditrahmen und so weiter sind zu, zu groß ausgeschöpft. Mit solchen Argumenten herkommt, die ja die faktisch nicht, nicht da sind. Es ist ja nicht so, dass die Banken durch die, durch die Wohnungsfinanzierung bei den Privatpersonen, dass die da große Risiken ja in Große Immobilienwert auch dagegen. Also mhm. das ganze Argumentarium stimmt nicht. Das dient nur dazu, dass noch weniger Leute in die Show, überhaupt in die, in die Gelegenheit kommen, sich Eigentum zu erwerben. Und das ist ganz, ganz ein Falsch Ansatz. Der Bauunternehmer Reinhard Schertler
1: hat hier vor wenigen Monaten gesagt, dass erst die Steuern bei der Schaffung von Eigenheim, also er hat sie mit 40 Prozent beziffert, viel zu hoch sind, als auch, dass die Fixpreise für Immobilien in Zukunft wohl Geschichte sind. Also wie soll man denn da noch kalkulieren, Eigenheim nur noch für reiche und sehr gut
2: verdienen? Ja, ist ja tatsächlich in Wirklichkeit schon so. Das ist ja die Wirklichkeit, in der wir heute leben, oder? Und der Rainer Schertler wird es ja wissen als Bauunternehmer, er ist ja Teil von dem Problem. Nicht? Man die bestimmen ja die, die Preise bestimmt ja nicht der Kleine, der Kleine, der jetzt eine Wohnung bauen will, sondern die Großen bestimmen den Preis. Und, und der Mangel an verfügbarem Wohnraum treibt die Preise. Das ist ganz klar.
1: Mhm. Er hat aber auch gemeint, dass die Preisspirale noch weiter nach oben gehen würde. Einerseits, weil es die Leute bezahlen, andererseits, weil es auch recht hier noch recht gut verdienen oder manche Teile zumindest recht gut verdienen und sich das leisten wollen oder leisten können, aber wird die Blase schneller platzen als gedacht, auch wenn man sich die aktuellen Zinsentwicklungen ansieht, wenn jemand jetzt zum Beispiel einen variablen Kredit hat mit, äh, mit variablen Zinsen, dann kann das ja in der monatlichen Belastung ordentlich zu Buche schlagen.
2: Ja, das kann sein. Das würde das Argument der Finanzmarktaufsicht stärken, dass sie sagen, ja, okay, wenn jetzt die Zinsen anziehen, dann können viele Leute ihre Kredite nicht mehr bedienen. Deshalb weniger Kreditrahmen, mehr Eigenleistung. Wird nicht so kommen. Ich glaube es nicht. Und ich glaube auch nicht, ich glaube wirklich nicht, dass die, dass die privaten Haushalte, dass die so wahnsinnig mit den Wohnungen sich so überschuldet haben, dass sie sie nicht mehr leisten können. Aber was sein wird, wenn ich den Sprung nicht mehr schaffe, dass ich überhaupt ins Eigentum hineinkomme, egal ob jetzt Mietkaufwohnung oder Eigentumswohnung oder Eigenheim, dann verliere ich auch den Anreiz, dass ich Überstunden mache, dass ich besondere Leistungen bringe. Für was soll ich es denn tun? Für eine Mietwohnung, wo ich es immer nur dem anderen geben muss, mhm. da tue ich es nicht. Der Anreiz fehlt. Und das war immer eine der Stärken des, des Vorarlberger Wirtschaftsraumes, dass die Leute extrem motiviert sind, viel geleistet haben, weil sie dagegen auch Geld bekommen und damit Eigentum geschaffen haben. Das ist für die Altersvorsorge, für alles ist das ein wichtiger Punkt, auf Weitergeben an die Kinder. Ganz mhm. Ein ganz wichtiges Argument, warum Leute mehr leisten, als wie normal üblich ist, damit sie eben was weitergeben können. Und das wird jetzt mit dieser Politik, mit dieser Preisentwicklung, wird das komplett kaputt gemacht. Ja, spüren Sie das auch in der Arbeit? Da kann man schon, dass es viel mehr Anfragen von den Menschen draußen gibt, weil die in Sorge sind. Ja, seit Jahren schon. Seit Jahren sagen wir der Landesregierung schon, ihr da was tun. Das ist ja nicht ein Thema, das jetzt auf einmal aufbaut. Es ist jetzt dramatischer geworden, weil jetzt die Energiepreise noch dazukommen und die Zinsen anziehen. Wir haben ja Glück gehabt, dass wir mit den Zinsen die letzten Jahre vieles über haben können. Aber die Forderung ans Land, dass man da mehr tut, dass man gegensteuert, die ist ja nicht neu. Mhm. Da ist nichts passiert, leider.
1: Jetzt nicht nur die Kosten für Miete und Eigentum belasten ja viele Menschen aktuell, sondern vor allem ist es ja auch die, die Teuerung. Also ich nehme jetzt mal einen Preisvergleich her, zum Beispiel Schokolade eines heimischen Herstellers hier, Ein Euro und einen Euro zehn im heimischen Markt, schaut mal über die deutsche Grenze, kriegt es um 59 Cent. Jetzt gibt es ja auch den AK-Teuerungscheck. Preisanstieg bei, bei Nudeln zum Beispiel 79 Prozent, Preisanstieg für Sonnenblumenöl bei 125 Prozent. Das wird vieles und alles eigentlich mehr oder weniger mit dem Angriffskrieg auf die Ukraine äh, im Prinzip argumentiert, aber holen sich da einfach äh, viele etwas mehr Gewinne ab
2: als sonst auf Kosten der Menschen. Ja, ganz sicher. Ich meine, wenn Sie wenn Sie gelesen haben, jetzt was die großen Handelsketten sagen, dass die im, im Clinch liegen mit der Zulieferindustrie, dass sie sagen, die treiben die Bremse einfach ohne Berichtigung einfach in die Höhe nur, weil sie es jetzt können, weil es also so eine Situation ist, dann stimmt das natürlich. Das ist ein Teil der Wahrheit, aber es ist natürlich auch nicht alles. Ich meine, die Energiekosten sind teurer geworden, das stimmt ja, das weiß man ja. Aber im Windschatten von dem Ganzen erhöhen natürlich viele, die die Chance haben, ihre Preise einfach jetzt auf tafel kommen raus. Ja? Egal, mhm. da wird einfach hinaufgehaut, weil der Markt gibt es noch her. Und das ist natürlich schon etwas, wo man in Richtung, und das, da bewegen man sich aber wichtig in Richtung staatliche Verwaltung, vielleicht eine gewisse Preismonitoring, eine pre begleitende Preiskontrolle sich das halt genauer anschauen soll. Da also die Wettbewerbsbehörde extrem gefordert, dass sie da was tut. oder? Aber jetzt, wenn Sie jetzt schauen, die Penne zum Beispiel, ich war jetzt gerade in Italien im Urlaub, also in Italien sind die Nudeln weitaus billiger wie bei uns. Ich wundere mich, die gleiche Marke, mhm. die gleiche Handelskette ist in Italien deutlich billiger. Eine also Österreich Inflation. hat schon immer einen besonders hohen Preis, immer schon gehabt, schon früher gegenüber Deutschland bei den Lebensmitteln und jetzt gegenüber, gegenüber allen Ländern.
1: Mhm. Ist sind immer Energieinflation, wie es die Amerikaner beschreiben. <lacht> Ja, genau. ja. In Großbritannien und Italien wird ja über... Eine Übergewinnsteuer diskutiert, ist das sinnvoll oder ist das auch eher ein
2: populistischer Ansatz? Ja, das ist ungefähr gleich sinnvoll wie die Leerstandsabgabe. Man kann über alles reden, aber was ist dann, wer definiert dann, was ist ein Übergewinn oder was? Hätten jetzt die Pharmakonzerne, die mit der Covid-Impfung viel Geld verdient haben, das ist jetzt alles Übergewinn oder wie dort was kein Thema, jetzt auf einmal ist es ein Thema. Mhm. Ich wäre eher dafür, dass, dass, dass man schaut, dass die Konzerne wirklich ihre Steuern zahlen, von diesen Gewinnern die Steuern abführen und das Geld wieder zurück können die Leute fließt. Aber dort jetzt einzugreifen, so populistisch das jetzt und so nett es auch klingt, das halte ich eigentlich nicht für einen vernünftigen Weg. Es ist volkswirtschaftlich langfristig sicher keine gescheite Idee. Wenn Sie
1: den volkswirtschaftlichen äh, Punkt ansprechen, in, in der Pandemie, viele Menschen wollten sich regional ernähren, bewusster einkaufen. Jetzt muss man einfach auf die Preise und vieles oder sehr viele müssen einfach auf die Preise schauen, zum billigeren Produkt äh, greifen, wo vielleicht auch nicht ganz so gesund ist und auf jeden Fall nicht regional äh, Kommt da ein Bumerang mit einem volkswirtschaftlichen Schaden auf uns zu, den wir jetzt noch nicht auf dem Radar haben? Ja,
2: hilfreich ist die ganze Entwicklung ganz sicher nicht. Und es ist klar, der Bio, zum Beispiel Bioprodukte waren immer schon ein bisschen teurer und die kommen noch mehr unter Druck. Also der, natürlich, wenn die Leute schon so viel fürs Wohnen ausgeben müssen, so viel für Mobilität, fürs Heizen, ja, wie sollen sie dann, wie sollen sie dann für Lebensmittel auch noch einen Haufen ausgeben? Also sie müssen ja irgendwo sparen. Und wo kann ich, wo kann ich noch sparen? Das sind eben solche Sachen, dass ich ja günstig einkaufe, dass ich meine Konsumverhalten ändere und solche Geschichten, oder? Mhm.
1: Jetzt ein großes Thema sind natürlich auch die Spritpreise. Und wenn man sich jetzt die, die Gewinne der Mineralölkonzept, ansieht, verdreifacht, verfünffacht, Umsatz verdoppelt und verdreifacht. Ähm, sind wir da dem freien Markt und den Konzern äh, einfach frei ausgeliefert, weil selbst ein Spritpreisdeckel in Deutschland zum Beispiel hat ja auch nur punktuellen Erfolg gebracht und nicht den Effekt, Natürlich. den man sich gewünscht hat.
2: Ja, und in Ungarn müssen sie es zurücknehmen, weil halt kein Diesel und PC mehr geliefert wird, weil sie es preisgedeckelt haben. Also hier in den Markt einzugreifen ist wirklich, es klingt zwar gut, es klingt einfach, aber es ist schon sehr komplex und darum waren eben davon, ich bin eher ein Anhänger, der, der deswegen ist, dass man den Leuten etwas zurückgibt, die es dringend brauchen, dass man sozial treffsicher Sachen zurückgibt. Darum sind diese Teuerungspakete der Regierung nicht so schlecht vom Grunde her. Die sind an sich gut aufgestellt und das ist auf der richtige Weg. Aber das jetzt wie die SPÖ und sagt, Benzin darf nicht mehr als 1,50 Euro kosten. Bitte schön, jeder Porsche-Fahrer freut sich, aber warum soll ich dem seinen Benzinpreis subventionieren? Ich meine, warum soll der Staat Milliarden in die Hand nehmen? Da finde ich, ist auch ein erwünschter Lenkungseffekt dahinter. Bitteschön, jetzt haben wir CO2-Abgabe eingeführt. Alle reden davon, man sollte weniger fahren, man sollte fossile Energie einsparen. Mhm. Wenn sie teurer wird, sparen wir automatisch ein, weil wir einsparen müssen. Also Bitteschön, ist das ja gar nicht so. So ganz verkehrt.
1: Weil Sie die Bundesregierung ansprechen, die machen ja doch einiges. Aber wie, wie gesagt, es scheint nicht sozial gestaffelt zu sein. Es sieht sehr vieles nach Gießkanne aus. Also Sei es eine Sonderbeihilfe dort, der Rückvergütung hier, ein Bonus dort. Ähm ist es ist die angesprochene Gießkanne oder täuscht man no, Nobody is
2: perfect. Also es, man kann alles verbessern, aber zum Beispiel zu sagen, wie die SPÖ das macht, dass sie sagt, wir müssen die Mehrwertsteuer senken auf Lebensmittel zum Beispiel oder so, wo jeder weiß, in, innerhalb von drei Monaten haben diese Konzerne schon eingesagt und beim Konsument kommt gar nichts an. Das ist Gießkannenprinzip. im Prinzip. Drum verwehre ich mich dagegen. Ich verwehre mir auch gegen solche Forderungen nach benzinpreisdeckel oder so, weil das fördert die Falschen. Das fördert das falsche Verhalten. Das fördert den, der viel verbraucht. Drum ist der Weg, den die österreichische Regierung hier eingeschlagen hat, im Grunde genommen der richtige. Ob jetzt jede Maßnahme genau zielgerechter ist, also das wage ich jetzt auch zu bezweifeln, das ist aber auch komplex. Oder? Mhm. Weil da müssen wir eine komplett transparente Gesellschaft haben, wo jeder vom anderen weiß, was er verdient und was er bekommt und so, um hier Gerechtigkeit herzustellen. Also, mhm. Da waren wir früher auch nicht so kritisch, muss ich gerade sagen. <lacht> auch die, die es heute kritisieren. Haben Sie das Gefühl, dass sich überhaupt noch jemand
1: auskennt, wer, wem wo was irgendwie zusteht, äh, welchen Bonus ich wo beantragen muss, welche Rückvergütung hin und her? Oder ja. mussten Sie da im Callcenter <lacht> auch schon eigene Einheit aufstellen?
2: Ja, ja, und bei uns reden die Leute, die Tür rein mit Konsumentenschutz mit diesen Energiebonus und dem Zeug, alles. also die Leute kennen Sie wirklich nicht mehr aus, das stimmt schon. Also die Kritik ist gerechtfertigt. Mhm. Abschließend noch, äh,
1: immerhin wird ja offensichtlich die kalte Progression abgeschafft. Haben Sie daran gedacht, dass Sie das nochmal sagen, leben
2: dürfen. Nein, das hätte man nicht gedacht. Das doch, solange ich noch aktiv bin, wird es sicher nicht kommen. Darum freue ich mich, dass es jetzt kommt. Es kommt nicht 100 Prozent, so wie wir es wollten, aber ein Großteil davon kommt. Und das ist eine schöne Geschichte. Die hilft uns jetzt auch nicht im Moment aktuell, genau in dem Jahr. Aber langfristig ist das absolut eine richtige Entscheidung gewesen. Eine letzte Frage noch, weil Sie, Sie
1: kennen Bundeskanzler Karl haben wir ja persönlich und haben ihn auch schon privat kennengelernt. Demontiert sich der ÖVP gerade selbst? Oder haben wir gerade das sommerloch wenn man offensichtlich im Hintergrund über eine Ablöse des, des Bundeskanzlers äh, schon munkelt?
2: Also was daran ist, das kann ich nicht beurteilen. Aber die ÖVP hat ja wirklich das Talent, sich selber kaputt zu machen. Das haben Sie immer schon gehabt. Und der Herr Kurz hat einen riesen Scherbenhaufen hinterlassen. Und die anderen müssen es jetzt halt ausbaden und zahlen den Preis. Die ÖVP wird massiv verlieren, bundesweit ob mit oder ohne Nehammer, ganz sicher. Aber Sie glauben auch nicht an Neuwahlen oder nein, vorgezogene Neuwahlen? Nein, glaube ich nicht. Weil niemand in der bestehenden Regierungskoalition etwas zu gewinnen hätte. Deshalb werden sie es nicht tun. Rainer
1: Keckheiß, vielen Dank für den Besuch hier im Studio und einen äh, schönen Sommer noch und einen schönen Abend, alles Gute <lacht> Danke für die Entladung So meine Damen und Herren und wir bleiben hier im Studio machen am fliegendes Wechsel und ich freue mich sehr, dass ich jetzt den Landtagsabgeordneten Johannes darf. Vielen Dank Danke für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein. Herr Gasser, ich muss jetzt gerade in das Gespräch mit dem AK-Direktor Rainer Kekkeis anschließen. Eine Frage an Sie als passionierter Käsknöpfle-Koch und, und, und Verzehrer. Wenn Sie da aktuell auf die Kosten für Lebensmittel und die, um die Preissteigerungen blicken, können Sie es nachvollziehen, warum da alles so exorbitant durch die Decke geht offensichtlich?
0: Es ist ähm, nachvollziehbar, dass manche Unternehmen und vielleicht auch manche Konzerne das Gefühl haben, dass sie diese Inflationserwartung mit in die Preisentwicklung aufnehmen. Das ist, glaube ich, einer der wesentlichen Treiber aktuell. Mhm. Natürlich auch die Entwicklung der Energiekosten, die Produktionskosten und so weiter. Aber vieles ist auch darauf zurückzuführen, dass sehr viel Unsicherheit gerade in den Märkten mhm. vorhanden ist und das sich natürlich auch in einer erhöhten Inflationserwartung sozusagen mhm. ausdrückt. Da muss man ganz genau darauf schauen, was ist da tatsächlich berechtigt, was ist im Hintergrund, was laufen da für zusätzliche Kosten, die in der Produktion entstehen und was ist hier tatsächlich eine Überbewertung sozusagen dessen, was in Zukunft zu erwarten ist.
1: Muss der Markt das selber regeln oder, oder sollte die, die Politik äh, doch äh, mit einem Preismonitoring oder ähnlichem äh, zumindest dort
0: die Augen gut offen halten oder sogar eingreifen? Ich glaube, das Wesentliche, die wesentliche Aufgabe der Politik und der öffentlichen Hand ist, den Wettbewerb überhaupt sicherzustellen. Weil genau solche Preisabsprachen, erhöhte Preisentwicklungen ergeben sich dann, wenn der Markt nicht zum Funktionieren kommt und wenn es keinen Wettbewerb gibt. Und hier haben wir beispielsweise im, im Treibstoffbereich, im Gasbereich schon gesehen, dass man da aufpassen muss, wie auch die Regulierungsbehörden und vor allem auch wie die Wettbewerbsbehörden auf dieses Thema schauen. Ähm, da muss man genau darauf achten, dass hier Wettbewerbe tatsächlich ab stattfinden kann und dass es hier nicht auch zu Preisabsprachen möglicherweise kommen kann, weil genau das das Problem dann sein kann. Aber ganz mhm. wesentlich ist, dass angesichts solcher Preisentwicklungen natürlich die Bevölkerung zielgerichtet entlastet werden muss, bzw. unterstützt werden muss, mhm. weil wenn etwas nicht sein darf, dann ist es, dass sich Menschen die Lebensmittel nicht mehr leisten können und dass sich Menschen das Heizen nicht mehr leisten können. Mhm. Jetzt wird unter
1: anderem von, von politischen Mitbewerbern ein befristetes Aussetzen der Mehrwertsteuer gefordert, zum Beispiel auf Lebensmittel, äh, bringt das was oder würde das, wäre
0: das ein Effekt, der schnell verpuffen würde? Sie sind ja auch Ökonomen und nicht nur Politiker. Genau, ähm, da kann ich mich eigentlich nur äh, reiner Keckheiß anschließen. Ähm, das ist reiner Populismus unserer Meinung nach oder meiner Meinung nach und das zeigt sich dann auch ähm, immer wieder, wenn so etwas gemacht wird. Ähm, die Anbieter, die das Angebot schaffen, können die Preise dann relativ schnell wieder anpassen. Also wenn ich nur eine Wehrwertsteuer senke, ähm, dann hat das keinen nachhaltigen Effekt. Das Verpufft kostet der öffentlichen Hand und damit schlussendlich den Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern wieder wahnsinnig viel Geld. Das heißt, sie zahlen sich eigentlich die Preiserhöhung selber und das kann es sicher nicht sein. Da gibt es sicher klügere Wege, als hier über solche Markteingriffe das Ganze zu versuchen zu regeln. Ich habe es vorhin schon angesprochen, es gibt verschiedene Boni,
1: es gibt Zuschüsse, Rückvergütungen etc. Die, die federn das finanzielle Loch für viele Menschen
0: jetzt natürlich ab, aber das kann vermutlich keine Dauerlösung sein. Ich glaube, Finanzminister Brunner hat das gesagt und ich bin ein bisschen überrascht, dass er das gesagt hat, dass ich teilweise da anschließen kann. Ähm, die öffentliche Hand und damit jeder Steuerzahler, jede Steuerzahlerin kann nicht die gesamte Teuerung abfedern, sondern wir müssen uns als öffentliche Hand, als Politik genau überlegen, wo müssen wir ansetzen. Und ich glaube, das ist ganz wesentlich, dass wir treffsichere Maßnahmen setzen, dass wir genau die, äh, die besonders stark sozusagen unter die Räder kommen, ähm, dass man die gezielt entlasten kann. Wir können nicht alles entlasten. Und da bin ich deshalb verwundert, dass das Finanzminister kommt, weil er gerade diese Bundesregierung, ja manches ist super, was sie machen, mhm. aber doch hauptsächlich mit der Gießkanne arbeiten und da den Menschen eigentlich das Geld, das sie in ein paar Monate mhm. vorher über die hohe Steuerbelastung, die wir in Österreich haben, die dritthöchste mhm. in Europa, das aus der einen Tasche gezogen haben und dann gut sehr sozusagen dann über bestimmte Boni, über bestimmte, ähm, über bestimmte Leistungen, die dann schöne Titel mhm. haben, dann wieder zurückgeben. Es ist eigentlich eine linke Hosentasche, rechte Hosentaschenpolitik, die in der meisten Zeit betrieben wird und da nützt auch diese halbherzige Abschaffung der kalten Progression relativ wenig, weil wenn die kalte Progression abgeschafft wird, dann vollständig und vor allem auch rückwirkend, damit die Menschen relativ schnell das Geld, das ihnen jetzt gut seinartig sozusagen über bestimmte Pressekonferenzen ausgerichtet wird, dass sie es bekommen, gleich schon in der Tasche behalten können, weil es ist schlussendlich ihr Geld und nicht das Geld, das vom Finanzminister an sie verteilt wird. Mhm. Auch das
1: Land Frau Alberg hat ja einen Familienzuschuss aufgesetzt. Wie treffsicher ist denn
0: dieser aus Ihrer Sicht? Ja, Familienleistungen sind wahnsinnig wichtig, weil natürlich Familien grundsätzlich sehr von der Teuerung äh, belastet sind und gerade der Vorarlberger Familienzuschuss ist ein Thema, das sich auf den ersten Moment super anhört. Es wird ähm, Geld in die Hand genommen und Familien, die die Betreuung selber in die Hand nehmen möchten, und keine Kinder in die Kinderbetreuung geben möchten, sondern eben die Karenz sozusagen verlängern, ähm, denen wird dann Geld gegeben. Aber man muss sich auch schauen, was das mit den Anreizen schlussendlich macht, weil wir sind der Überzeugung und das zeigt sich auch in allen Studien, wenn man sich damit auseinandersetzt, mhm. die beste Absicherung vor Armut ist und bleibt ein Einkommen aus einer Erwerbstätigkeit. Mhm. Und der Familienzuschuss, die Ausweitung, die jetzt stattgefunden hat und vor allem auf Bestreben der ÖVP äh, zurückzuführen ist, diese Ausweitung und Erhöhung, die führt auch zu dem Effekt, dass Arbeiten zu gehen für ganz viele Familien in Vorarlberg vielleicht unattraktiver wird und sie sich überlegen, wage ich den Sprung zurück in den Arbeitsmarkt, gehe ich überhaupt zurück, wann steige ich zurück in den Arbeitsmarkt ein und dadurch vielleicht auch den Sprung zurück schaffen und dadurch langfristig Nachteile haben. Und ich habe mir das diese Auswertung genau angeschaut und durchgerechnet, was kann das im, im Ernstfall bedeuten, wenn ich sage, nein, ich nehme diesen Familienzuschuss nicht, sondern ich gehe wieder arbeiten. Und da habe ich herausgefunden, dass es einer Vorarlberger Familie bis zu 1.000 Euro monatlich kosten kann, wenn sie sich entscheidet, auf den Familienzuschuss zu verzichten und wieder arbeiten zu gehen. Weil sie zuerst einmal den Familienzuschuss verliert mhm. und dann in Vorarlberg auch noch mit den mitunter höchsten Kinderbetreuungskosten in Österreich konfrontiert ist. Also wir sind hier im Spitzenfeld mit einigen anderen Bundes. Das heißt, zuerst verliere ich die 500-600 Euro Familienzuschuss und dann komme ich auch noch, weil ich dann plötzlich etwas ins Verdienen bekomme, muss ich plötzlich noch 300-400 Euro zusätzlich für die Kinderbetreuung leisten. Und ich glaube, dass man hier im Land sehr schlecht darauf geschaut hat, was löse ich damit eigentlich aus und das sind die nachhaltigen Effekte. Wir glauben, dass man deshalb diesen Familienzuschuss dringend überarbeiten muss und da sozusagen einen Bonus geben muss für die, die den Sprung in den Arbeitsmarkt wieder schaffen wollen und dass man sie dort unterstützt. Weil wir wissen auch, und das sehen wir in allen Bereichen, wir haben einen riesigen Fachkräftemangel. Mhm. Und das größte Potenzial, das Vorarlberg hier noch zu heben hat, ist das Potenzial von Vorarlbergs Frauen. Weil wir wissen, dass wir hier im Vergleich nicht besonders gut unterwegs sind und wir aber hier den Familien und auch den Frauen helfen könnten, finanziell auf eigenen Beinen zu stehen. Ich glaube, mhm. das wäre ganz wichtig, dass man hier ein bisschen Weg weggeht von solchen auf den ersten Blick mhm. gut klingenden, aber schlussendlich konservativen Familienleistungen und hier ein bisschen progressiver unterwegs mhm. sein dürfte. Aber wie, wie holen wir oder wie wollen Sie Frauen abholen, die
1: sich für das Modell entscheiden, dass sie eben nur Teilzeit wollen, zum Beispiel 50 Prozent oder wie auch immer, weil sie den Rest des Tages eben für ihre Kinder da sein müssen, wollen oder es einfach sich dafür entscheiden und dann gehen sie 50 Prozent arbeiten und verdienen in diesen 50 Prozent eigentlich weniger, als sie über das AMS erhalten wollen? Also es gibt ja nicht viele Gründe dann. Ja.
0: Genau das, ist, genau das ist das Thema, ähm, dass wir einerseits hier sehr hohe Kinderbetreuungskosten haben, dass man sich überhaupt überlegt, rentiert es sich überhaupt arbeiten zu gehen? Und auch selbst wenn ich Teilzeit gehe, wird das Einkommen des Partners mit eingerechnet. Auch dann rentiert es sich dann mhm. vielleicht manchmal gar nicht wirklich zurückzugehen. Und es ist vollkommen legitim, das so zu machen. Ich würde mhm. mir das wünschen, wenn das auch manche Männer dann übernehmen würden. Mhm. Nur wenn wir haben auch ein Steuersystem, das hier genau diese familiäre und gleichberechtigte Rollenverteilung in der Kinderbetreuung mhm. nicht wirklich unterstützt, wir mhm. haben immer noch ein Steuersystem, vor allem mit dem Familienbonus, der grundsätzlich etwas Positives für die Familien bringt, weil es mehr Geld für mhm. äh, Familien bringt, die Arbeiten. Aber es ist sehr ausgelegt auf das klassische Alleinverdienermodell eigentlich, wo der Vater arbeiten geht und die Mutter wenig oder mhm. kaum oder gar nicht arbeitet und wir glauben auch hier, dass man hier mit steuerlichen Anreizen eigentlich sehr viel erreichen könnte, dass die Frauen auch unabhängiger sein können und besser zum Familieneinkommen beitragen können mhm. und das ist auch angesichts dessen ein Riesenthema, dass wir heute österreichweit den Equal Pension mhm. Day feiern. Ja, Lass
1: uns da gleich <lacht> drauf zurückkommen. <lacht> ja. Ich möchte noch kurz bei der Kinderbetreuung bleiben. Ist unser Kinderbetreuungssystem im Allgemeinen zum Teil auch etwas unflexibel, wenn ich jetzt schon wissen muss, wann ich meine Tochter zum Beispiel im nächsten Schuljahr, ich will sie Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, muss ich sie anmelden, dafür muss ich bezahlen und der Vater Zug drüber sozusagen. Also ich habe keine großen Flexibilisierungsmöglichkeiten. Das spiegelt doch auch nicht das Arbeitsleben von Frauen zum Beispiel wieder, die nur in Teilzeit arbeiten und aber in einem Schichtbetrieb oder, oder in einem anderen Schichtbetrieb arbeiten und, und eben flexiblere
0: Arbeitszeiten haben. Da kann ich nur recht geben, das Angebot ist tatsächlich zu wenig flexibel und dazu kommt dann noch, ich muss jetzt schon wissen, selbst wenn ich noch gar nicht arbeite, wo und wann und wie ich in einem Jahr dann arbeiten will. Also diese Anmeldevoraussetzungen, die Bedarfserhebungen, wie sie zurzeit durchgeführt werden, unterstützen nicht unbedingt, dass ich den Wiedereinstieg schaffen kann, sondern bringt sogar noch zusätzliche Hürden und auch das eingeschränkte Angebot, wenn es beispielsweise darum geht, dass ich in einer anderen Gemeinde eine Kinderbetreuungseinrichtung besuchen kann, weil dort die Öffnungszeiten vielleicht besser passen oder weil auch dort das pädagogische Angebot der Familie eigentlich mehr entspricht. Diese Möglichkeiten haben wir in Vorarlberg nicht und zwar steht aktuell das Kinderbetreuungs- und Kinderbildungsgesetz in Diskussion, mhm. aber genau auf diese Fragen der Flexibilität aus unserer Sicht und auch der Familienfreundlichkeit, der Wahlfreiheit liefert das neue Gesetz zu wenig Antworten.
1: Mhm. Sie haben den Equal Pension Day angesprochen. Frauen verdienen immer noch weniger als Männer und erhalten dadurch auch weniger Pension. Wie kann man denn hier Trendwende schaffen und Einläuten oder, oder wird das gesellschaftlich gelingen, weil langsam aber sicher ja auch durchaus mehr Männer sich mehr einbringen, auch mal zu Hause bleiben. Es ist äh, zumindest gefühlsmäßig, ist es noch nicht so, dass, dass es immer so ist, aber viele
0: beteiligen sich doch viel mehr an der, an der Erziehung. Äh, oder ist das ein Trugschluss? Es ändert sich sehr langsam, aber wir sind auch hier in Vorarlberg ein relativ konservatives Bundesland, beziehungsweise haben hier noch sehr eingefahrene Rollenverteilungen, sage ich einmal. In Vorarlberg ist der Anteil der Männer, die Kinderbetreuungsgeld beziehen, das heißt auch in Karenz gehen noch immer mitunter der niedrigste in ganz Österreich und nur ein Bruchteil der Männer geht dann tatsächlich in Karenz. Also da sieht man schon, dass wir eine relativ konservative oder sehr klassische Rollenverteilung haben. Da muss man sich anschauen, wie kann man das Karenzsystem, das Kinderbetreuungsgeldsystem so ändern, dass es mehr Anreize gibt. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten und das ist auch langfristig ein eine Möglichkeit, damit man diesen Gap auch in der Pension schließen kann, weil das Produkt ähm, von ständig weniger verdienen als ja. ein Mann ist letztendlich eine niedrige Pension für eine Frau. Und auch ja. hier, gerade im Bereich Pensionen, ist Vorarlberg Schlusslicht. Ja. Also Frauenpensionen sind nirgendwo so niedrig wie in Vorarlberg und das kommt halt genau aus dieser Thematik, dass sie es nicht schaffen, viel Geld durch die eigene ähm, mhm. durch die eigene Arbeitsleistung, das, was sie im Arbeitsleben verdienen, mhm. quasi anzusparen auf dem Pensionskonto und damit Nachteile haben. Mhm. Und das kann man langfristig, wird sich das ändern, wenn wir schaffen, dass Frauen und Männer am Arbeitsmarkt gleichberechtigt sind. Das ist eine mhm. sehr langfristige Angelegenheit. Und die Ergebnisse werden man dann vielleicht in 50, 60 Jahren erst sehen, wenn die jetzige Generation von jungen Frauen, die sehr motiviert sind und sich sicher nicht gefallen lassen, mhm. dass sie nicht gleich viel bezahlt bekommen wie die Männer und gleichberechtigt sein wollen, die werden dann vielleicht gleich viel Pension bekommen. Wir müssen uns aber überlegen, mhm. wie wir jetzt auch die Frauen, die in den nächsten 10, 15, 20 Jahren in Pension gehen, die, denen auch eine eigene Pensionsvorsorge sicherstellen können und ihnen zugestehen können. Mhm. Und aus unserer Sicht der NEOS ist es ganz klar, dass wir hier ein verpflichtendes, ein automatisches Pensionssplitting endlich brauchen. Mhm. Schwarz-Grün hat das ähm, eigentlich, oder Türkis-Grün hat das eigentlich auf Bundesebene in das Koalitionsabkommen geschrieben. Wir haben jetzt, glaube ich, äh, vor zweieinhalb Jahren Seit zweieinhalb Jahren steht diese Koalition, passiert ist nichts, die Frauen haben immer noch gleich niedrige oder relativ viel niedrigere Pensionen als Männer und hier würde ich mir endlich ein Tempo erwarten, damit wir nicht noch weitere Jahrzehnte so spät diesen Equal Pension Day haben. Sie haben ja auch einen Antrag eingebracht, da geht es um das Thema
1: Kindeswohl beziehungsweise es geht um die Kinder- und Jugendhilfe. Was genau prangern
0: Sie an? Also, wir sehen, dass in den letzten Jahren durch die Corona-Pandemie und jetzt auch durch die Teuerung sehr viele Familien natürlich viele Belastungssituationen haben. Ähm, und da kann man, wenn man frühzeitig aktiv wird und die Familien entlastet, nicht nur finanziell, sondern manche brauchen einfach auch eine sozialbetreuerische, eine sozialarbeiterische Betreuung und Begleitung, mhm. damit sie einfach die Probleme, die sie im Alltag mhm. haben, wieder bewältigen können. Wenn wir das frühzeitig lösen, dann ist das natürlich das Beste für das Kindeswohl, mhm. weil das Kind in der Familie bleiben kann, ähm, weil sich alles sehr positiv entwickeln kann und da einfach präventiv tätig wird. Aber leider Gottes gibt es natürlich auch immer wieder familiäre Situationen, wenn es beispielsweise um Mehrfachbelastungen, psychische Belastungen auch in den Familien geht, die dann einfach so ähm, umfangreich werden, dass einfach das Kindeswohl, wenn auch Gewalt beispielsweise, Suchterkrankungen ins Spiel kommen, dass einfach das Kindeswohl nicht mehr sichergestellt ist. Und mhm. äh, wir müssen einfach, uns muss einfach klar sein, dass wir hier ausreichend personelle Ressourcen, sowohl im präventiven Bereich, als auch dann im Akutbereich, sicherstellen müssen. Und mhm. letzte Woche, und das war der Grund, wieso wir auch das Thema auch im Land aufgegriffen haben, hat der österreichische Dachverband der Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen mhm. quasi eine, eine, eine Aussendung gemacht, ähm, in der sie aufzeigen, wie desaströs das Bild eigentlich in Österreich ist, dass es teilweise mhm. solche Einrichtungen, die eben für akut gefährdete Kinder mhm. und Jugendliche zur Verfügung stehen sollten, in manchen Bundesländern schon geschlossen werden müssen. Mhm. Und auch in Vorarlberg, da ist die Situation glücklicherweise noch nicht so weit, aber auch hier sieht man, dass natürlich die stationären Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe auch immer mehr an ihre Grenzen stoßen. Mhm. Und da muss man frühzeitig aktiv werden, damit eben solche Situationen nicht passieren, damit nämlich Kinder, die in einer akuten Gefährdungssituation sind, auch wirklich einen Platz kommen können, damit einfach ihre Sicherheit und die Kindeswohl sichergestellt ist. Mhm. Und ich glaube, das ist ganz wesentlich, hier auch das Thema anzusprechen, zu sagen, was brauchen wir? Es ist einerseits natürlich die Bekämpfung des Personalmangels, mhm. andererseits müssen auch genügend Plätze sichergestellt werden. Und da gibt es ganz viele, eine Reihe von Themen, die man sich anschauen kann, um hier nachhaltig die Situation zu verbessern und das Kindeswohl sicherzustellen, weil wenn man sich chancenreichs Lebensraum schreibt, wie das mhm. Land und die schwarz-grüne Landesregierung das gerne macht, dann muss das auch nachhaltig Abgesichert sein.
1: In Bezug auf das uh, erinnere ich gerade an diverse Aussendungen auch immer vom Vorarlberger Kinderdorf, die die Pflegeeltern suchen. Uh, welche Rolle könnten Pflegeeltern
0: in, in diesem Konstrukt spielen? Also das ist auch ein Teil, den wir bei uns im Antrag aufgenommen haben, dass wir sagen, Pflegeeltern, Krisepflegeeltern, die können eine gute Entlastung bringen, vor allem nachgelagert, wenn es darum geht geht, dass Kinder, die in einer akuten Situation waren und denen jetzt das geklärt werden konnte, dass sie da eine langfristige Perspektive haben, hier untergebracht werden zu können. Und ich glaube, dass man hier schon einen gewissen Ausgleich oder eine Umschichtung unter Anführungszeichen schaffen kann, damit nicht alles in solchen stationären Einrichtungen stattfinden muss, sondern auch ein bisschen dezentraler bei den Familien selber, weil das doch dem am nächsten kommt, was Kinder gewohnt sind und was ihnen eigentlich am besten tut. Da sind wir der Meinung, dass man vielleicht eine Kampagne starten könnte und das man sich auch Modelle anschaut, wie das in anderen Bundesländern ist, vor allem wenn es um, um Krisenpflege geht, dass man dort auch andere Anstellungs- oder neue Anstellungsverhältnisse anschaut. Das sind sicher Möglichkeiten, ähm, die wir im Landtag jetzt diskutieren werden. Ich bin gespannt, was wir da herausbekommen. Ich hoffe, dass wir dem Sinne der Kinder etwas Gutes hinbekommen.
1: Ein anderes Thema, das Sie aufs Plateau gebracht haben, ist das Thema Jungärzte. Sie haben gesagt, dass Jungärzte attraktive Arbeitsmodelle
0: brauchen. Wie könnte das aussehen, so ein attraktives Arbeitsmodell. Ja, wir sehen eine große Veränderung im Bereich der Ärzteschaft. Manche sprechen von einer Verweiblichung, man könnte auch einfach sagen, es ist eine Vermenschlichung in einer gewissen Weise, weil Ärztinnen und Ärzte einfach andere Anforderungen inzwischen an ihr Arbeitsumfeld haben sie wollen nicht unbedingt immer selbstständig sein, sie wollen nicht, wenn sie in eine Praxis gehen, diese ganzen administrativen auch betriebswirtschaftlichen Themen haben, die gesamte mhm. unternehmerische Verantwortung, sondern sie wollen einfach ordinieren, sie wollen einfach ihre Arbeit erledigen und das können mhm. sie beispielsweise natürlich in einem Krankenhaus mit einem Angestelltenverhältnis viel besser tun. Und deshalb mhm. glauben wir, dass man beispielsweise, damit man eben die niedergelassene Versorgung, die hausärztliche Versorgung auch langfristig sicherstellen kann, brauchen wir auch vergleichbare Arbeitsverhältnisse im niedergelassenen Bereich. Ein Thema, das hier in Österreich immer wieder ähm, angesprochen wird, aber einfach nicht in die Umsetzung kommt, das sind die sogenannten Primärversorgungszentren. Eigentlich hätte es mit Ende dieses Jahres österreichweit über 70 davon geben sollen und wir mhm. sind bei einem Bruchteil. In Vorarlberg hätte es drei geben sollen und es ist noch kein einziges umgesetzt. Äh, hier wurde einfach ähm, einiges wissen verschlafen. Wissen Sie, woran das liegt? Gibt es
1: einen Grund dafür, warum es jetzt so keines gibt? War das aufgrund der Pandemie? Konnte man sich nicht umsetzen? oder?
0: Aber was sind die Hintergründe? Es gibt mehrere Hintergründe natürlich. Einerseits die Pandemie, weil in der Zeit ja. verträgliche Aushandlungen und so weiter nicht unbedingt im Vordergrund gestanden sind. Das mag schon sein, aber es sind auch andere vertragliche Hintergründe. Das Gesetz, das diese Primärversorgungszentren regelt, ist sehr unflexibel und bringt schlussendlich Ärztinnen und Ärzte, die sagen, ich würde eigentlich gerne so etwas in so einem Zentrum arbeiten, sofort in eine wahnsinnige Verantwortung, wo sie sagen, genau das ist es, was ich eigentlich nicht will. Ich will nicht diese betriebliche, diese wirtschaftliche mhm. Verantwortung haben. Ich will einfach nur ordinieren. Und deshalb glauben wir, dass vor allem dieses Betreiben und, das, und das, ähm, die Gründung eines solchen Primärversorgungszentrums einfacher gestaltet werden muss. Das ist ein Antrag, den wir Jetzt im Landtag gestellt haben, damit wir uns gegenüber der Bundesregierung für eine Änderung des Gesetzes ähm, einsetzen, damit wir einfach flexiblere Zugänge haben, damit auch andere Gesundheitsberufe und andere äh, Organisationen und Institutionen, die im Gesundheitsbereich tätig sind, so ein Zentrum eröffnen können. weil wir müssen, diese drei Zentren sind mir gesetzlich verpflichtet, dass das in der nächsten Zeit passiert und das ist aus unserer Sicht eigentlich erst der Anfang, weil aus unserer Sicht ist das die Zukunft der niedergelassenen Versorgung, dass wir einfach neue Arbeitsmodelle haben, dass wir hier verschiedene Gesundheitsberufe hineinbekommen in diese Primärversorgungszentren, dass da nicht nur Ärzte sind, sondern vielleicht auch diplomierte Krankenschwestern, mhm. äh, Krankenpfleger, aber auch andere verwandte äh, Berufe, wenn ich beispielsweise an Orthopäden, an Physiotherapeuten, an Masseuren mhm und so weiter, denke ich, das kann, glaube ich, eine gute Mischung bringen, eine gute niederschwellige Versorgung, weil genau das ist es, was unser Gesundheitssystem braucht, eine gute niederschwellige Versorgung und nicht eine Reparaturmedizin, sondern eine Medizin, die von vornherein versucht die Gesundheit der Menschen nachhaltig sicherzustellen. Und da haben wir in unserem Gesundheitssystem doch einige Baustellen. Wir haben eines mhm. der teuersten Gesundheitssysteme, aber nur ein mittleres Output eigentlich.
1: Haben wir auch eine Zweiklassenmedizin oder orten Sie Keine. Wenn ich eine Privatversicherung habe, dann werde ich vermutlich relativ schnell überall einen Termin kriegen. Habe ich keine, dann warte ich mitunter ein paar Monate auf den
0: Termin. Also ich würde sogar sagen, dass wir in Österreich eine Mehrklassenmedizin haben, weil wir haben einerseits natürlich die Privatversicherungen und andererseits in der gesetzlichen Krankenversicherung auch große, sehr große Unterschiede. Wenn ich daran denke, dass diese Kassenfusion, die es eigentlich geben hätte sollen, nicht unbedingt dazu geführt hat, dass wir gleiche Leistungen für alle Versicherten haben, sondern dass es nach wie vor Versicherungsträger beispielsweise bei den Beamten gibt, die wahnsinnig viel Geld auf der Seite haben, bessere Leistungen anbieten können, während auf der anderen Seite die äh, die gesetzliche Krankenversicherung, die ÖGK, quasi alle anderen Menschen versichern muss und nicht solche Leistungen mhm. anbieten kann, dann sehen wir, dass wir sogar innerhalb der gesetzlichen Krankenversicherung eine Mehrklassenmedizin haben. Und aus mhm. unserer Sicht braucht es da endlich ernsthafte Bemühungen, eine Fusion so weit wie möglich durchzuführen, beziehungsweise einen Risikoausgleich zu machen. Das heißt einfach, dass die Beamtenversicherung hier diesen Vorteil, den sie hat, weil sie haben einfach eine gesündere, besser verdienende Versichertenschaft, mhm. quasi dieses Risiko, das sie da geringer haben, teilt sozusagen sagen, oder äh, abfedert gegenüber der normalen der ÖGK, weil die quasi die ganz mhm. gesamte ähm, sämtliche Pensionisten drinnen haben, ganz viele unselbstständig Beschäftigte, ganz viele Menschen, die äh, vielleicht gar nicht in Beschäftigung sind, arbeitslose Mindestsicherungsbezieher. Da haben wir einfach was, was die Leistung in der Krankenkasse angeht deshalb auch Unterschied und da braucht es dringend einen Risikoausgleich, damit man da von einer ernsthaften äh, Gleichheit, zumindest in der gesetzlichen Krankenversicherung mhm. sprechen kann.
1: Der Wiener meduni Markus Müller hat unlängst im Gespräch mit dem Kurier gesagt, wir haben kein quantitatives Ärztemangelproblem in Österreich. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel meinen letzten Hausarzt denke, der, der vor zwei Jahren in Pension gegangen ist, der hat zum Beispiel keinen Nachfolge gefunden. Und auch äh, ansonsten hört man von Allgemeinmedizinern im Vorarlberg durchaus, dass sie bei der Nachfolgesuche äh, sich überaus oder durchaus schwer
0: tun. Also haben wir jetzt Ärztemangelprobleme, zumindest wenn man es auf unterbrecht, runterbrecht oder eher nicht? Wenn man es pro Kopf anschaut, also die. Ärzte, Köpfe, die wir haben im Vergleich im äh, Anteil der Bevölkerung, dann stehen wir in Österreich tatsächlich nicht schlecht. Wir haben in Österreich aber zwei Themen. Einerseits eine Fehlverteilung, sage ich jetzt einmal, der Ärzte. Wir haben sehr viel oder relativ gut ausgestattete Krankenhäuser im niedergelassenen Bereich. Das habe ich mhm. vorher angesprochen. Da, wo eigentlich frühzeitig die Behandlung machen müssen, damit es nicht ins teure Krankenhaus geht, dort haben wir tatsächlich Probleme. Und da spielen natürlich auch die Verträge ähm, ein Thema. Das sind die, Honorar, ähm, die Honorarordnungen, die da stattfinden, die da nicht unbedingt immer das Beste haben, wenn es um Deckelungen beispielsweise geht, die unbedingt die, die attraktivsten Arbeitsbedingungen bieten, sehr viel Verantwortung. Genau deshalb sind solche Gemeinschaftspraxen, solche Primärversorgungszentren, wie ich angesprochen habe, mhm. ein Weg zur Lösung, um das zu attraktivieren, dass hier mehr Menschen, mehr Ärztinnen und Ärzte auch den Weg in den niedergelassenen Bereich wagen. Wir haben ein Beispiel ähm, im Kinderärztebereich in Dornbin und mhm. in, jetzt auch in Feldkirch, wo wir als NEOS auch sehr dahinter gestanden sind, dass das in die Umsetzung kommt, wo wo man einfach attraktive äh, Ausbildungsmöglichkeiten in Verbindung von Krankenhäusern mit dem niedergelassenen Bereich schafft, damit einfach auch junge Ärzte erfahren, wie es sein kann, in einer Praxis außerhalb des Krankenhauses zu arbeiten und dort aber auch attraktive Arbeitsbedingungen äh, zu ermöglichen. Hier auch die Vereinbarkeit von Familie und Beruf in den Vordergrund zu stellen, hier auch äh, geregelte Arbeitszeiten in den Vordergrund zu stellen. Ich glaube, dass man dadurch schon Anreize setzen kann, mehr in den niedergelassenen Bereich, eben Hausärzte, Allgemeinmediziner, auch dort den Weg hinzusuchen. Mhm. Und das zweite Thema ist natürlich auch das Thema mit den Wahlärztinnen und Wahlärzten. Mhm. Das ist ein Thema, das wir in der Politik immer wieder hören, dass es so viele gibt, aber niemand weiß genau, wie stark sie die Versorgung der Bevölkerung eigentlich übernehmen. Mhm. Niemand weiß wirklich genau, wie viel, wie viel sie tatsächlich sozusagen beitragen, im Gesundheitssystem, also wie, viel, wie viele Stunden sie geöffnet haben, mhm. wie viele Patientenkontakte. Das ist aus meiner Sicht ist das ein Thema, was wir uns einmal endlich im Land auch genauer anschauen müssen. Welche Versorgungsleistung übernehmen diese Wahlärztinnen und Wahlärzte, mhm. ähm, damit man auch schauen kann, wo sind da die Defizite, wie groß ist schlussendlich die Lücke, mhm. die wir auch füllen haben und damit auch klar ist, mit welchen Summen wir schlussendlich zu tun haben, weil Wahlarztkosten können auch rückerstattet werden und das sind auch Kosten, die man eigentlich vielleicht im Kassensystem haben könnte und dort eigentlich dann mit dem Geld, wahrscheinlich auch mit mehr Geld, das ist ganz klar, die Kassenverträge auch besser, attraktiver ausgestalten könnte. Abschließend noch, es gibt eine neue Corona-Verordnung. In dieser ist
1: festgehalten, dass es keine Quarantäne mehr gibt. Also ich darf auch als Infizierter mit Maske an den Arbeitsplatz kommen. Wie sehen Sie diese neue Verordnung? Finden Sie
0: das ein richtiger Schritt oder wären Sie zurückhaltender gewesen? Also grundsätzlich sehen wir das Ende der Corona-Quarantäne eigentlich grundsätzlich nicht negativ. Das ist etwas, mhm. ähm, wo man sagen muss, wir müssen lernen, mit dem Virus zu leben. Da bin ich äh, ausnahmsweise, was solche Themen mhm. angeht, auf Linie mit dem Gesundheitsminister, mit der Bundesregierung. Das Problem bei der Verordnung ist schon wieder, es ist völlig unklar, ähm, wie das arbeitsrechtlich schlussendlich ausschaut. Ähm, mhm. Da muss man sich schon fragen, hat man in den letzten zweieinhalb Jahren, was das Schreiben von Verordnungen angeht, immer noch nicht ähm, den Weg gefunden, damit sich auch wirklich alle auskennen, was ist erlaubt und was es nicht mhm. erlaubt. Und ich appelliere aber Trotzdem natürlich daran, dass Menschen, die Symptome haben, sich auch krankschreiben lassen und das auch entsprechend im Krankenstand machen. Es mhm. ist vollkommen klar, dass das schlussendlich weiterhin passieren soll und dass man da nicht rotzend sozusagen in den Arbeitsplatz geht. Mhm. Aber das ist auch hoffentlich in der Vergangenheit nicht der Fall gewesen, mhm. ähm, sondern dass man hier einfach ein, ein anderes Verhältnis zur Corona-Situation finden muss, beziehungsweise mit dem Virus zu leben ich glaube, da sind wir auf einem Weg. Andere Länder machen es vor, dass es geht. Wir müssen nur bei uns in die Schweiz schauen und ich glaube, dass wir da dann ein besseres äh, Zusammenleben auch wieder hinbekommen.
1: Gehen Sie mit Corona ins Parteibüro oder, ins, oder bleiben
0: Sie im Homeoffice? Ich würde sicher zu Hause bleiben. Und wie ist es, eine letzte Frage noch, wie ist es für den Landtag geregelt? Das ist eine gute Frage. Wir haben gerade äh, Sommersitzungsunterbrechung. Äh, ich nehme an, dass da bis im September eine Regelung stattfinden wird, aber ich bin grundsätzlich der Überzeugung, dass es ein guter Entschuldigungsgrund ist, wenn man Corona-positiv ist, nicht an den Sitzungen teilzunehmen, auch wenn man keine ähm, Symptome hat, einfach weil es auch diese Möglichkeit gibt und dass es da gute Ersatz, ähm, Ersätze auch gibt. Johannes
1: Gasse, so vielen Dank, dass sich die Zeit genommen für Verhalberg Live. Ähm, wünsche einen schönen Abend und vor allem hoffentlich bald Urlaub oder Nochmal so. Schauen wir mal.
0: Dankeschön. Danke. Danke.
1: So, meine Damen und Herren, und das war's wieder mit Vorarlberg Live. Wir bedanken uns fürs Dabeisein. Würden uns freuen, wenn Sie morgen wieder einschalten, 17 Uhr, T, Lände TV oder VNT. wünsche Ihnen einen schönen Abend und bleiben Sie gesund.